0: Bom podcast para vocês, tá começando mais um O que da Música Eu sou Luiz Vidal, vocalista da Olivia Semana passada a gente soltou um podcast sobre multi-instrumentista né, Com o Pedro, que é o nosso tecladista E também toca bateria, toca flauta, e toca baixo e tal, não sei o que E hoje, por coincidência, não foi assim tão planejado Também chamei um cara, um amigo meu, um amigo da banda Que toca de de tudo um pouco E toca um instrumento bem inusitado aí Que a gente vai falar mais pra frente Ele é Paulo Navarro Paulinho
1: Sou eu mesmo, esse cara chamado Paulo Amigo do Luiz De uma vida inteira E a música é isso aí Vamos tocar esses instrumentos todos aí mesmo
0: (risos) E o Paulo, o Paulo, na verdade, ele é, ele é amigo do Matheus antes mesmo de ser meu amigo, né? Porque eles já estudavam ali no... Você entrou no colégio junto com o Matheus?
1: Ah, sim, sim. Eu estudei com o Matheus desde o pré um e a gente foi até a faculdade de letras. Olha juntos. só,
0: olha só que quanto amor. É verdade. E, e tinha é essa verdade. coisa já no, no, no colégio, eu, eu lembro. Que, que você tocava guitarra, tal, não sei o que, mas a, a bateria também era uma parada que você já, já curtia, né? Já tentava.
1: Sim, meu irmão era baterista já, sei lá, desde os 14 anos, ele é 7 anos mais velho que eu. Então eu com 7 anos via ele tocando bateria e eu amava a bateria, porque, claro, a bateria é sensacional mesmo. Mas o que eu pensava era, já tem um baterista na família? Então eu não via a bateria como um instrumento disponível para mim. Tá. Aí eu tive a sorte de ter guitarra em casa, porque meu pai tinha uma guitarra, porque ele gosta dessas coisas, comprou a guitarra, nunca aprendeu a tocar direito, salve pai se você estiver ouvindo nesse momento, <risos> mas aí eu fui de guitarra mesmo e violão.
0: Salve, pai, se você estiver ouvindo nesse momento você não toca nada, começa a gerar um conflito assim de quem toca mais dentro da família, tá ligado? Mas isso, isso é interessante pra caramba, cara, porque você... Enfim, seu irmão, seu irmão sempre teve também esse papel meio na turma, assim, como... Ele não se denominava, né? Mas ele era quase que o nosso guru musical, assim, né? Ele tinha, ele tinha essa postura, assim, de um cara que a gente fala... Pô, mano, o Pedro... Pedro já tem uma história com ouvir discos, com ele tinha essa coisa. E ele é um cara super suave, né? Não conhecia ele desde sempre e tal. Mas é curioso isso que você, na figura de irmão mais novo, tinha lá um irmão mais velho que já era batera e esse falou, não, vou pro outro lado ali e de repente faz um som junto, sei lá.
1: Nossa, com certeza. E eu acho que o Pedro é a pessoa que eu conheço que mais ama música. Eu tô falando sério, o cara, ele é muito apaixonado por música, de verdade, escuta de tudo, e adora falar sobre isso. Ele parou de tocar já faz um tempo, que ele se frustrou com o rock and roll, que ele acha que ele só sabe tocar rock, e aí ele foi pro jazz e foi pra outras coisas no gosto musical dele, e aí ele deu uma parada de tocar, mas é um baita músico e... Com certeza ele tem esse papel de influência nas nossas vidas. Porque, pensa, é o meu irmão mais velho. Então, as, uma das fontes mais preciosas de discos que eu tive na minha infância e adolescente eram os discos do meu irmão, né?
0: Verdade, cara. Total. Oh. É, toda aquela parada meio meio grunge, né? Ele curtia também essa onda, né?
1: Meu, com certeza. Rock and Roll, anos 90. Aí a Ia de raimundos System of a Down... Offspring, aí ah, é uma lista enorme de bandas, mas Sim. aquele rock anos 90, último suspiro da humanidade antes da internet engolir tudo,
0: uhum.
1: eita época boa, E ele era, era skatista, toda essa coisa de andar de skate combina com uma vida em que não existe celular. Nem internet. É, inclusive
0: andar de, de, de skate com o celular no bolso não costuma ser uma boa ideia, né? Pelo que a gente vê em vídeos por aí.
1: Pois é, pois é, então. Nem existia. Eita, época boa.
0: Eu acho que a gente podia dividir, cara, porque, enfim, a gente preparou uma semi-pauta aqui, mas tem muito assunto mesmo, né? Que eu acho que daria pra gente falar. Como, por exemplo, essa coisa do, do, do LP, que é uma coisa que a gente não falou em, em podcast aqui ainda, sobre o vinil e tal... E essa coisa de ouvir música junto, né, que é uma parada que se perdeu um pouco hoje em dia, né, as pessoas, cada um sempre ouvia muito música, né, no seu canto, você era um cara que botava o seu foninho de ouvido e ficava no seu universo lá, e às vezes a gente tinha até que falar com você no dia seguinte para não, não te atrapalhar, <risos> que o cara tava muito vidradão na música... Mas é, eu, eu, eu agradeço assim, essa coisa da gente ouvir de ouvir música junto. Eu acho que foi muito na, na, na sua casa, nas festas que, que a gente fazia, que o seu irmão fazia, que vocês faziam tal, de parar assim, para a gente ouvir um, um, um vinil e ouvir a obra inteira, né? E ouvir, enfim, eu lembro muito disso com o Led Zeppelin, também com Pink Floyd e tal, não sei o quê. Como foi para você ter essas paradas? disponíveis e como que era pra você essa sensação de ouvir música junto e chegar a uma conclusão ou sentir paradas na hora. Porque tem uma coisa que é assim, né? Pô, escutei um som, acho que você vai curtir. Isso já rolava na nossa época, hoje rola ainda mais, assim, né? Agora tem aquela outra coisa que é tipo, pô, escutei um som, vamos fazer uma festa e vamos escutar esse som junto porque é muito da hora. Isso é uma coisa que já é difícil de imaginar hoje, né?
1: Mano, com certeza. É... Bom, é muita coisa, então a minha cabeça tá agora meio num turbilhão. Mas sobre o que você falou, sabe o que eu fico pensando, lembrando, sentindo? A época antes da internet que você ouvia a música no CD e na MTV. Isso é muito louco e muito diferente do que acontece hoje. Na época você via o clipe na MTV... Se assistia o TV o dia inteiro, você via o um clipe novo da banda que você gostava, e para você ouvir as outras músicas, você tinha que comprar o disco. Ou arranjar emprestado, ou descobrir quem tinha, conseguir uma cópia, ou o seu amigo leva na escola no Disque Man para você ouvir no Disque Man na hora do recreio. Sim. Emprestar CD, tudo isso. Você comprava o disco e você ouvia aquele disco um mês inteiro, o um ano inteiro você ouvia aquele disco. até
0: porque custava caro, né, velho?
1: Com certeza. mesma coisa filme, tipo na Sim. época você comprava um DVD e assistia ao mesmo filme todos os dias por tempo indeterminado sem crise nenhuma. hoje em dia se <risos> é entendido como perda de tempo o filme muitas vezes, no máximo duas, três, mas tipo 300 vezes, a gente não vê mais filme 300 vezes hoje em dia. No geral, claro, eu tô tô generalizando, é lógico. Tá implícito que eu tô generalizando,
0: né, gente? Tá, tá. Isso daí do filme que você falou, por incrível que pareça, eu só só pensei esses dias, cara, porque... Eu nunca tive muita paciência pra galera que pausa filme, né? Eu já fico meio impaciente, assim, tipo... Pô, mano, vamos ficar pausando o filme, né? Ainda mais que eu, eu, eu frequentava muito é, ópera quando eu era mais novinho, tipo, porque meu pai tocava e tal. Mano, é quatro horas de ópera. Você faz xixi ou você não faz, tá ligado? Então, uhum. não é porque num filme tem um banheiro ali que você vai ficar pausando, pô. Toma água antes, faz xixi antes, vamos entrar aqui na pira do filme. E aí eu, pego, eu me pego pausando o filme agora. Eu me pego tipo, pô, não, eu tô vendo um filme aqui, vou dar uma pausada. Às vezes, é, às vezes eu ainda cometo o que pra é. mim é um crime. Eu pauso e, e pasme, eu, eu vejo no dia seguinte. Eu termino de ver o filme no dia seguinte. Ô, louco. Eu falo, cara, que que o que, que eu tô fazendo com esse filme? O cara quis me contar uma história, essa história não tem pausas mas como a gente tem muita opção, como tipo não precisa devolver na locadora, como o whatever assim eu posso ver de novo, eu também acho que talvez a gente desvalorize um pouco, né, é, por ter em quantidade e por a gente degustar do jeito que a gente quer. Tem o um lado bom disso que é tipo perdi uma cena tal, você vai lá e pode ver mil vezes quantas vezes você quiser. Quero lembrar de uma coisa daquele filme, você pode colocar. Mas tem esse lado que você perde a sua atenção naquilo, né? E eu, eu acho que... Eu sinto falta disso, por exemplo, quando a gente escutava as palavras na sua casa. A gente estava olhando para o teto. A gente estava olhando para o teto e ouvindo a música. Às vezes a gente não se falava nem entre a gente, mesmo estando no mesmo ambiente, tá ligado? É era era outra pira, né?
1: Com certeza esse negócio que você falou sobre o valor, como muda o valor... Pelo fato de você ter todas as opções disponíveis o tempo inteiro. Hoje em dia você não ouve as músicas que não são as melhores, você vai pulando. Você ouve só as melhores de todas as bandas, de todas as músicas que você conhece. Nos bons e velhos tempos, você ouvia aquele CD, Pô, você tinha três músicas favoritas... Ali tinha umas cinco mais ou menos e umas três que você nem gostava tanto, mas você ouvia todas. <risos> você ouvia todas toda vez e você curtia e você valorizava aquilo, porque era o disco que você tinha. Essa coisa de ser a única opção é a receita para você dar valor para o negócio. O nosso cérebro não fica contente de ter muitas opções, o nosso cérebro fica contente de ter poucas opções. E é por isso que a gente tem tanta ansiedade hoje e tal. Com coisa de, por exemplo, música. Mas sabe o que eu queria falar? Eu queria falar, na verdade, do que você estava falando, que é sobre ouvir música junto. Isso me lembra de do, do momento da vida, mais recentemente, mais dos últimos anos, que rolou vitrola na minha casa. De infância e adolescência, foi só CD. Mas aí, uns anos atrás, meu... Meu pai, meu irmão, a gente comprou a vitrola para ouvir os discos. Tinha os discos guardados e tal. Que estavam encostados sem ter onde ouvir. Aí o que que teve nas nossas vidas? A descoberta de um artista chamado Fela Cut. E aí a gente descobriu que a gente tinha o disco do Fela Cut. Que o meu tio, nos tempos dos anos 70, que tava na Nigéria, conseguiu o disco lá, ganhou o disco lá, trouxe, foi para na minha casa e a gente tem esse disco. E aí, qual que era o rolê? Chamar os amigos em casa e ouvir o disco do Felacuti. Isso me lembrou muito o que você tava falando. E a coisa das festas com a Vitrola. Tipo, tem o rolê... Mas o foco é o disco Fazer até Fila de disco uhum. assim. Você escolhe o, o disco, põe na fila, leva o disco
0: Eu lembro disso mesmo do, 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 do Felacuti E é uma história muito boa essa também Porque já é uma história Tipo, até Anterior à nossa época Tipo, que é essa coisa De, ah, o fulano foi para fora E conseguiu um vinil, né? isso é uma coisa que isso a gente não passou claramente a gente é de uma época depois dessa, mas a gente ouve essas histórias, né, do, dos nossos pais e dos caras que a gente curte e tal. Muito se fala no, nos anos 80, 70, como quando trazia alguém, viajava fora do Brasil, trazia tipo um CD do The Cure. o Renato Russo fala muito isso quando Algum amigo dele trouxe o pornography do The Cure, aí aquilo mudou, aí eles falaram não, vamos ser punk, mas os caras nem sabiam que era punk, não tinha foto tal, não sei o que. Você se considera saudosista, Paulinho?
1: Oh, meu Deus do céu, nostálgico, com certeza. Saudosista, é. eu não sei, eu não sei. Existe... Você é... quer fazer a pergunta de novo, sendo mais específico?
0: Não, não, porque essa resposta já foi melhor que minha pergunta. Pode continuar. Então,
1: sim, com certeza tenho um sentimento de... Nostalgia e, de certa forma, idealizar o passado. Mas sem nunca perder a vibrante paixão pelo momento presente. Gente, agora é a melhor época. Agora é o que existe. Pra mim não tem isso de... Ah, antigamente que era bom e... Hoje é ruim no sentido de se eu tivesse nascido em outra época eu seria mais feliz. Nesse sentido, se bem que pensando melhor no quesito ansiedade e internet, eu fico meio sem argumentos. Mas no sentido, vamos viver a vida, eu acho que a melhor época é agora mesmo.
0: Eu acho que eu sou, eu acho que eu sou desse pensamento também. É a minha, minha pior relação, na verdade, com. Hoje e, e o passado é essa relação com a tecnologia mesmo, porque eu acho que algumas coisas realmente. dá. sei lá, eu acho que funcionava melhor quando a gente tinha menos, menos coisas, assim, a gente conseguia digerir melhor. Mas também a possibilidade da gente ter um monte de coisa é legal pra caramba. Então, essa é uma equação que eu, que eu não resolvi na minha cabeça ainda.
1: É, isso aí deu ruim em geral. Tá todo mundo ansioso e depressivo. Feliz e triste, é isso mesmo. Ao mesmo Mas, tempo,
0: depende do dia.
1: Pois é, e aí entra coisa de meditação, e aí você quer associar uma vida espiritualizada, zen, com toda a aceleração que é ter acesso a tudo o tempo inteiro, e esse negócio de celular, gente. Vamos ser específico. então? Vamos falar qual que é o problema? O problema é os smartphones. É isso aí. O problema é esse. Já estava degringolado antes. Com Uma televisão, bolsa, já estava grave com televisão. Com internet já era o comecinho do apocalipse. Mas o que fudeu de vez mesmo as nossas mentes é celular com internet o objeto mais viciante do mundo da história.
0: Você falou dessa parada de meditar e tá, tal, não sei o quê. Como que você sente a música assim? Porque na nossa convivência, eu eu consigo dizer até que você trata ela com com alguns rituais. Eu eu acho que você tem uma coisa de tratar a música um pouco como um ritual na hora de você ouvir, na hora de você tocar. Eu respeito muito isso, porque eu acho que é é uma coisa que que funciona bem para o artista também, ter alguns rituais. Enfim, como você lidar com a música e essa questão mais espiritual, mais ainda parada porque você também tem o seu passado punk, né? A gente pode falar disso também
1: Ah, o passado punk <risos> é punk pancada, com certeza mas falando sobre rituais e música é, sim O eu, tipo música de fundo, por exemplo não, não dá, assim, se eu tô conversando ali com a pessoa e tá tocando a música? Claro que depende, gente. É claro que depende do contexto, estou generalizando. Mas, no geral, assim, é... a música pode roubar minha atenção totalmente. Eu não conseguir conse- concentrar na conversa. Quando eu escuto música do jeito que eu mais gosto, de fone, de manhã, pra mim é um. Tem uma coisa ritualística, eu acho, porque é a coisa da rotina, então tem aquele momento sagrado de fazer aquilo, e é uma prática de envolvimento total, não rola pra mim ficar fazendo outras coisas enquanto eu ouço música. Sei lá, tomar café da manhã, sim, mas hum, a música vai ser o principal, eu vou estar ouvindo música enquanto eu como, não comendo enquanto eu ouço música. Sei lá também se faz sentido essa frase, mas vamos que vamos.
0: Não, acho que faz super sentido. Deu para né? entender o tá... que eu quis dizer. Isso deu, importa. deu.
1: Mas então, sobre meditação e música, o que eu tava tentando falar então sobre o ritual e a música e o envolvimento é que... Qual que é o lance da meditação? O lance da meditação é estar no tal do momento presente, né galera? É o tal do momento presente, então você... Não fica pensando mil coisas, você tá ali, presente, no sentimento, consciente. É complicado, porque aí a gente vai ficar falando sobre e falar sobre te afasta do tal do momento presente. Mas eu ia falar que quando eu toco, também tem esse mesmo efeito de me trazer muito pro pro momento quando eu ouço música, eu venho muito pro momento, eu vivo aquilo intensamente quando eu tô ouvindo, e quando eu toco, eu também busco fazer isso, tipo, na pegada ritualística que você tava falando. Então, no Instagram, que agora eu tô postando mais ou menos uma música por dia, músicas originais, eu tô compondo todo dia. E aí, isso é recente, faz três semanas. Sim. 21
0: dias. É... Como o tá sendo para você tudo? o que, Lu? Como está sendo essa experiência de você compor e postar, compor e postar? É tudo meio que ao mesmo tempo? Como funciona?
1: Praticamente sempre a música que eu posto eu compus e gravei no mesmo dia que ela está sendo postada. Praticamente Caramba. sempre. As vezes que não foi isso, foi duas vezes que tinha sido música que eu compus no dia anterior assim, na mesma uhum. pegada e a pegada é tipo meditação então tem aquele momento sagrado de pegar o instrumento sagrado é um jeito de dizer que é um momento importante que eu vou me dedicar emocionalmente é... eu vou tocando e aí a música vai vir sozinha ou não vai Pois é, eu vou tocando ali e normalmente vem as melodias. Caramba, né? Achei que eu ia falar alguma coisa ali que ia fazer... Ficou por aqui. Ficou nisso.
0: <risos> não, mas, mas você falou, tá, tá falado. Você já assistiu o do documentário do Mickey Rock?
1: Não, não conheço. Não sei quem é Mickey Rock.
0: Tem o Bob Green, né? Que é aquele fotógrafo fera. Do, dos rock e tal, e tem o Mick Rock também. Tem, então são esses dois fotógrafos. O Bobby Green eu já conhecia por, por causa de um livro. Dessa época, o Mick Rock ele é mais da época glam, ele fotografou muito o, o David Bowie e tal, não sei o quê. É, o Lou Reed também. E, e aí tem esse documentário na Netflix, acho que tem ainda. É meio doidão o documentário, assim. Ele era um cara bem doidão. Ele tinha rock no sobrenome dele mesmo o sobrenome dele terminava com rock. E, e aí ele fala, né, sobre, enfim, o uso de substâncias, tal, tá, não sei o quê. Mas que aí ele parou com essas coisas e que agora ele só faz meditação mesmo e que o efeito é bem parecido, só que tem que meditar muito para chegar num efeito bem parecido. E o cara não faz uma sessão de fotos, segundo o próprio, ele não faz uma sessão de foto, né? Tipo, ele também tira foto de show, mas ele também tira foto que ele produz, tals. Tá? sem antes fazer as posições de yoga, as meditações... e principalmente a, aquela de, de ficar 100% de ponta-cabeça lá, Thauss. É, a, a pira do cara é essa. Assim, ele é um cara super ritualístico, assim. Tipo, ele arma lá, sei lá como funciona, mas imagino eu que ele é contratado, aluga um lugar, arma lá, troca uma ideia com o cara, beleza, vou tomar o meu suquinho, vou ficar meditando de ponta-cabeça, deu meia hora, tô pronto... Fica malucão tirando várias fotos, não sei o quê, acabou. É, é interessante ver esse processo dele, assim, porque é um, é um processo acelerado e o cinema, a fotografia, tem essa coisa meio frenética, né? E você tem que, você tem que aproveitar, né? Que o, que o cara que está sendo fotografado está com a maquiagem bonita, não está cansado, já não está ficando com sede, tem que ser mais ou menos é, confortável para todo mundo. Mas o cara, antes de entrar no, no, no rock pesado assim, o cara sempre dá uma meditada, fica de ponta-cabeça, tá suavão e funciona assim, eu achei bem, bem curioso quando assisti.
1: Meu, então, quem medita vai cair nisso, porque é um tipo de exercício que nem malhar pro corpo para você ficar sarado... Não adianta você malhar muito por muitos dias, por alguns anos, e aí acabou. Você vai ser sarado para sempre, você não precisa mais malhar. É a mesma coisa, meditação. Então quem medita, quem entra nessa, tem que ficar assim mesmo, igual o Mickey Rock. Ó é... oh, gente, a gente vai trabalhar a tal hora, então eu preciso pelo menos de uma hora antes, só pelos meus rituais de...
0: Pra ficar sossegado De meditação Não é nem sossegado, né? Pra, pra, pra ficar centrado mesmo né? Meu
1: É aquilo que eu falei, qual que é o lance da meditação? É o tal do momento presente Então é isso A gente fica buscando Esse tal do momento presente É meio esquisito Meditação é meio esquisito Mas o, eu queria falar um negócio sobre a composição Sobre compor todo dia e tal
0: Por favor por Só favor. queria
1: falar isso que eu busco não falar, não tratar o momento da composição como o momento da composição. Tipo, estou sentando agora para atingir esse objetivo que é ter uma música para eu poder postar. Se eu faço assim, não é que não rola, rola, mas fica mais difícil. Fica menos gostoso também, porque eu tô ali numa missão, e será que eu vou falhar na minha missão? O caminho que eu acho mais legal, e eu acho que tem tudo a ver com meditação e momento presente, é encarar o momento da composição como simplesmente o um momento de tocar. É o momento de tocar, é só tocar, então eu vou sentar aqui e com o violão e eu vou tocar, e os dedinhos só vão só vão tocando a composição, deve acontecer. Ela só acontece, normalmente. Mas não é um negócio que eu busco, assim. Tipo, eu vou tocando as notinhas e aí ela vem sozinha. É como uma consequência do tocar, do simplesmente tocar. Acho que isso é bom. Eu penso assim, eu gosto de pensar assim.
0: Não, bem legal, bem legal. É, eu, eu acho que que, que, eu, que eu tive esse, esse momento assim de, de compor um pouco assim, e acho que ele existe ainda, mas é um pouco isso também né do, do cotidiano. Se você não tem esse ritual, você acaba se afastando um pouco disso, né de vou tocar e deixar vir. Tals, né Se você tem um ritual, pelo menos você está meio que comprometido a todo dia tocar e deixar vir alguma coisa. É é bem bem por aí, bem legal, mano. Como que é o Instagram aí? Fala aí pra pra galera.
1: O Instagram é pnf.paulo, p de paulo, n de navarro, f de fernandes, ponto paulo, pnf.paulo, é, pois é, é isso mesmo.
0: E paulo de paulo.
1: Paulo de paulo, é, paulo como em paulo, em São Paulo. Enfim, só ia falar que eu acho, não é uma ideia minha, na verdade, é uma ideia comum, que o, o artista, falando especificamente de composição musical, né? O nosso trabalho é estar disponível. É ter o momento do dia com o instrumento. Tipo, é isso. É isso. Dá o meio para a música vir. Então... É, o ritual de todo dia ter o um compromisso de pegar o instrumento e se pôr disponível para a música manifestar. Puxa vida, gente. Sei lá, eu não sei também o que eu sou, o que, que é a vida, mas o espírito, o cosmos, o infinito, a autoconsciência do universo, não adianta eu falar que... Fingindo que a vida é só isso aqui, esse plano material. Não é, as coisas são além dos aléms. A consciência cósmica, ela vai além disso tudo aqui. E eu acho, eu, pra mim, a música vem, vem desse além, vem dessa consciência cósmica, galera. O que, que eu vou falar? É isso aí que eu acredito, é isso aí que eu vivo.
0: Bom, como de costume, a gente nunca segue exatamente a pauta e acaba ficando <risos> sempre bem melhor, né? Eu sou um grande defensor da, da não pauta, mas eu sempre bati muito cabeça por não fazer pauta. E aí agora a não pauta tá falando para mim, você só tem que fazer e dane-se, entendeu? Vai ser o que for. Os instrumentos, né? Você está falando, tá em contato com os instrumentos, né? E no caso, você toca 300 instrumentos. Faz uma pequena ordem cronológica de como foi cada um e termina com a sanfona. E fala sobre a sanfona, que é uma parada, tipo, muito da hora. É, é regional, mas que não é regional, né? Mas que tem uma tradição muito daqui. E que as pessoas sempre ficam bem impactadas quando aparece um sanfoneiro. Não é todo dia que você vê um sanfoneiro.
1: Então, peraí, né? Trouxe os instrumentos. Calma aí, que também tocar... Você pega o um instrumento ali e toca. O difícil é tocar bem. Então... Tá, vou falar, vou falar dos instrumentos, vou falar dos instrumentos. Yes. Que eu tive sorte de ter disponível os instrumentos, que isso aí já faz toda a diferença né, na vida da pessoa. Total. Meu, muito criancinha, o primeiro instrumento foi gaita, gaita diatônica, gaitinha de boca. Eu adorava, eu adorava, tinha um acústico da Rita Lee na música... Eu e meu gato, eu não sei se é esse o nome da música, mas a música do gato, do acústico MTV, da Rita Lee, tem um solo de gaita e aquilo me encantava muito de criança e eu ganhei uma gaitinha e eu aprendi a tocar o, o solinho ali no, in, no instinto. Naquela aquela música do gato, eu ga... meu gato, gato é essa aí.
0: Eu no telhado, ele sem as botas Eu sem grana esse, esse disco é muito bom também
1: Pois é, nossa, esse aí é demais Acústico MTV da Rita Lee da Cássia Eller Marcou demais, demais, demais Mas de instrumentos então Teve esse breve, breve período Sem culpa, sem medo Nenhum de viver Criança tocando a gaitinha Aí teve Violão, guitarra Naquela pegada que eu já contei. Meu pai comprou um baixo também, porque tinha, gostava. Tocava um pouco o baixo também. E aí a bateria. Eu aprendi a tocar, porque eu tinha em casa, e eu curtia punk. Eu curtia punk. Curto ainda, lógico, isso aí é pra sempre. Mas eu aprendi a batida do punk, e aí eu só fazia isso. Eu... Sentava na bateria e tocava só isso Que dá pra tocar
0: basicamente todas as músicas, né? Hã? Que dá pra tocar basicamente quase todas as músicas, né?
1: Ah, meu, com certeza. É muito simples e o que importa é o sentimento. Tipo assim, do sentimento vem aquilo e você sai tocando. Sei lá, pra mim foi assim também. Eu não lembro de achar difícil. Parecia que tinha que ser e aí ia ser e aí eu tocava a bateria nessa pegada aí. Aí depois disso veio o violoncelo. Eu estudei cello por uns dois, três anos no Sesc Vila Mariana. Eu queria fazer faculdade de música, ser violoncelista de orquestra. Não, não aconteceu nada disso. Eu achei que era que ia ser difícil demais. Eu consegui. Eu achei que ia ser difícil demais e aí eu desisti. Fui para letras. Ok. Fiz três anos de faculdade de letras. E aí eu falei, Deus, eu não aguento mais essa faculdade. <risos> <risos> Se for pra eu largar a faculdade, eu vou ser sanfoneiro. Então eu quero ser sanfoneiro.
0: É um instrumento muito foda, né, cara? Porque, tipo, é, é, você tem que abraçar ele, né? Não tem oportunidade de você não abraçar ele. É um instrumento que você toca abraçado, cara.
1: Cara, é um instrumento maravilhoso. O acordeão.
0: Tem alguma diferença assim em chamar de sanfoneiro ou acorde... acordeonista?
1: Não, não tem diferença. Não tem. Não não, tem é diferença. tudo a mesma coisa. Não tem problema nenhum chamar o acordeonista de sanfoneiro. O que eu costumo falar é que sanfona é qualquer instrumento de fole. Então tem vários ah. tipos de sanfona. Acordeon, normalmente é só o acordeon piano, que é aquele que tem um tecladinho igual ao teclado mesmo na mão direita e os baixos na mão esquerda. Mas, no geral, pode falar sanfona, acordeon, que tá tudo certo.
0: Bom, então é isso. A gente tá chegando a mais um fim de O Que da Música. Hoje passando pelo acordeon, por por vinil, por vários estilos, violoncelo, etc. Agradecer muito aqui o Paulinho, ter topado esse convite.
1: Valeu, é nóis. Da hora, bom demais. Eu tava nervoso, mas curti muito, curti
0: muito. É da hora, né, cara? É da hora trocar essa ideia, né? É uma ideia que que trocada ao vivo, com certeza, talvez o podcast ficasse ainda maior. Mas o o que conseguimos fazer, enfim, um dia a gente marca para você fazer um acordeão e gravar aqui no no home studio e mandar bala, e é isso aí. Sim. Fechou, então. Obrigado você que está escutando até agora. Segue a gente aí no Spotify. Manda uma mensagem, manda uma mensagem Eu
1: tenho uma mensagem pro pessoal Não, você que tá ouvindo esse programa Eu tô falando com você agora Não seja tímido Valorize o artista Caramba, gente Temos que valorizar o artista Divulgue as bandas dos seus amigos Não seja tímido Valorize o artista Era isso Muito
0: bom Valeu